1: see wide we place sky walk 大家好，欢迎回到坐标志外，这是一档聚焦校园与职场交界故事的 Z 世代播客，我是主播 KK， 哎不对，我是。<笑>我
0: 是对不起
2: 大家
1: ，我是即将离开深圳的 KK。大家好
0: ，我是最近忙的鸡飞狗跳的璇璇
2: 。大家好，听我的声音就知道，我是昨天晚上蹦迪到五点，然后刚刚起床认真录播客的妈妈。嗯
3: ，大家好，我是颇有文化修养的修车工杨师傅
1: 。好，欢迎师傅，欢迎师傅欢迎师傅。欢迎师傅哎呀，这个约了好久了，终于找机会录上了啊。我们得先介绍一下杨师傅啊，杨师傅应该是比我们三个都要小一岁哈，他九八的，嗯，杨师傅跟我还有璇璇是校友，且我们在同一个地方学英语学了好几年，对吧？那杨师傅之前的话是大一结束休学了一年，嗯，学的是光电，也是在武汉嘛，呃，我是光电学院的集成业的对光电，对对对，你说考上我们学校最火的专业，然后。还休学了一年，读书出来之后又做了跟这个专业完全不相干的工作。那这个阶段的故事，其实我们在二零年有聊过，不过当时不是做成播客的形式啊，是写了一篇文章。嗯，我们可能也会在播客的这个 show notes 里面给放出来，大家有兴趣的可以去看一看。那我们今天主要想聊的呢，就是杨师傅这个现阶段，杨师傅要不要先给自己做一下简单的自我
3: 介绍？呃，就我目前的话是在澳洲学修车，然后来这边已经差不多一年了吧，嗯，然后还在一个学习状态当中，因为呃整个学制是两年，然后它有两个 certificate， 第一个 certificate three 呢是呃一年半。然后呢，也就是说，我要半年以后我才能拿到那个三级证书，然后我可以算是一个正式的那种修理工，嗯、就可以找一些很正式的工作了。嗯嗯，呃，第二个那个证书四级证书的话，它其实是学校配套的一个课程吧。三级加四级加起来正好是一个两年的一个学生签证的一个时间，然后可能也比较方便你自己去找兼职呀、啊、那些
1: 。然后你是在
3: 学习之余还要去做一些兼职，对吧？我的做的东西比较杂啊，之前一直在国内，我是毕业两年都在做那个英文阅读课的老师嘛。嗯。然后过来的话。嗯呃，有接文书翻译，就出国留学的那些文书，嗯、然后呢，论文的翻译修改。澳洲这边的话，就主要是在开 Uber Eats 啊、呃，作为一个修理工是吧？<笑>必须得、呃、开得一手好车，所以边送外卖边呃练一下车技吧，这样
2: 。澳洲外卖是用车送吗？不是用小电驴？<笑>哇，不是澳
3: 洲送外卖用小电驴，你的电驴会很快就没有电。<笑>哦，对，澳洲很大。
0: 其实杨师傅这样选择听起来好像很杂哦，但我这样想，我觉得他每做一件事情，其实是有目的的选择的。就当时他在那个就是出国之前嘛，教这个英语班，在我们当时还算是一个小的新闻，因为周围大家本来都是同学嘛，就大家同学的时候，嗯、其实每个人不是有写演讲稿，或者是写对国外大学的那种申请的申请信，杨师傅是作为同学，就是学英语比较好的同学，去给他们建议，去帮他们修改。就大家还是一个平级的关系，只是非常佩服他水平很高。嗯，然后呢，嗯、杨师傅在出国之前，他做自己的语言准备的时候，其实也并不是说去单纯的备考、准备雅思、托福，而是说读大量的，比如像《经济学人》这样的文章，去提升自己各方面的水平。那么在自己学习的同时，他当时的原话是：让别人花钱请自己学习，同时造福别人。<笑>是的。<笑>对他开这个班，其实相当于也是很多同学嘛，就愿意跟他一起学，然后教的也非常的认真。其实，在这个阶段，他自己的水平也也有很大提升，然后也给他自己，呃，去澳洲做了很好的准备。然后去澳洲之后，其实他以前可能开车也没有开那么多嘛，也是想提升自己的开车水平。那这个时候去做 Uber， 其实也是一个附加的赚外快也好，但主要还是提升自己的这个业务水平。所以说这个我觉得还是比较厉害的。嗯
1: 、对，第一目标是学习，然后是赚钱，<笑><笑>
0: 但是钱都没少赚，主要是是
3: 是是是
1: ，就是让别人给自己提供了一个学习的环境跟一个目的。也说我为
3: 什么当时要想出国呀？第一个是因为国内的话生存环境啊，因因为我确实我生下来我体质天生体质没有那么好嘛，然后虽然说通过后天锻炼有不少改善吧，嗯、但是呼吸道这一块还是比较。呃，比较脆弱啊。那尤其像在武汉那个，动不动 PM 二点五过百，然后甚至两百多，是吧？那冬天的时候完全受不了，就得整个冬天一直在咳啊。然后就想找一个那个空气比较好的地方，嗯、然后呢，温度变化也不那么大，然后呃，最最好就是稍微暖和一点啊，不能像中国南方这种，就是夏天热死人，冬天冷死人，是吧？那个。还没有供暖
1: ，那你可以选择，比如说到深圳呀，<后>甚至海南这种地方呀。而且你又做的一些线上的工作，其实你是可以 base 在这里。那为什么一定得出去呢
3: ？呃，因为其实还有一个点在于，我想出来多和一些 native speaker 做接触吧，因为我有自己在语言方面的一个提升的一个需求嘛。我其实对于语言这方面嘛，就是比较喜欢的。对于细节呀，对于一个用词，它情感的这些的一个体会，我其实可以做到非常的细微。像我在这边的话，它像 library 有时候有一些活动，比方说写作的一些分享会啊，这些，它就是 native speaker 的那种，就不是说像学雅思、托福写作这种，就是其实就是小学生水平，连小学生水平可可能都到不了的那个水平。但是我想追求的那种，就是在 native 当中达到比较上层的写作的一个水平。我就想要第一个算是想要证明一下自己吧，看一下自己能到达什么程度。如果能够证明自己的话，这样会更有公信力，也可以去帮助到更多的人吧。
1: 为什么你抱着这样的目的，但是没有去
3: 申，比如说跟英语文学相关的专业呢？你说专门的去学文学相关的专业吗？对呀、啊，那就很难在澳洲留下来了，是吧？哦， oh. 你得呃一举多得嘛。
1: 嗯，所以你是后边还是想继续留在
3: 长时间的留在外边？对，应该会，然后在这边提升自己的能力吧，然后也想着在这边拿到一个公民身份，这样的话对于家里人的经济安全呀这些，我觉得也会更更好。
2: 这里我想请我有我有一个好奇点，哎，就是因为我们正常来讲，尤其是像杨师傅这样，就是学历还不错的同学出国，一般会选择 STEM 学科或者说是升研究生这种方式。为什么杨师傅要去探索一种听起来好像不是那么 typical 的方式，以及？我我我理解这种方式应该不太有前人的经验去学习，就比如说我们留学的时候可能会问一下啊学长学姐你们升了什么专业，你们流程是什么，怎么留在那边的？但是像呃杨师傅现在这样子的话，基本上就是自己在独立探索整个过程，这其中有没有一些想法跟我们分享嘞？
3: 如果说去读研究生，可能会比较把自己的一个时间精力啊那些完全限制在某一个领域当中吧。第二个是会有一个非常长时间的伏案的一个工作吧。但是我其实不是很喜欢，就是每天就一直那样。然后我就想出来换一种生活方式。嗯、哎，修车工的话，比方说上午七点钟上班，下午三点多就可以结束了。那我白天在干体力活，然后晚上我就可以做一些脑力劳动。这样的话，其实是一个比较均衡的一种生活方式吧。嗯，这个
0: 确实是，就是感觉这一年逐渐把自己的生活状态调整了，自己非常有 work life balance。那你平时周末的话，去一般都是在干什么呀？就周末也是都是在学习，还是你也会有一些就是 social activity？ 呃
3: ，我周末的话，一般会有一天或者大半天会出去 hiking 吧，就找自己没有去过的地方去 hiking、mm hmm. 嗯。嗯，因为澳洲自然风光这么多嘛，你你要是来了，你天天闷在家里这。这就或者闷在 workshop 里面，就是几乎不出去的话就白来了，是吧？还挺好的，我觉得
1: 。我觉得杨木林真的就是，哎
3: ，不、哎、要、哎、说
1: 全名，<笑>也没有关系。杨师傅是是真的去，你看他一步步创造了自己想要的生活，特别佩服，真的。而且我想问，其实有一个点哈、哦，你看他在澳洲学这个手艺，其实我们虽然有所谓工匠精神这样的词去表达我们对有一技之长并且能够做的特别好的。呃，能力的欣赏，但是我们身边其实很少有人去做这类事情。你看，嗯、呃，杨师傅在那边读的是一种是技术学院，算是吗
3: ？对，其实就相当于国内的职业学校吧，这样。对，但是在我们这种
1: 价值体系里，我们不太去推崇这样的方式，所以其实好多人上了大学出来，感觉哎，什么手艺都没有，你学到了什么呢？对吧？通识可能通识也没学到。手艺手艺也没学成，就是有这样的一种迷茫感，我不知道杨师傅还有马马轩轩是对这样的一种现象哦，这样一种差异是怎么去认识的
0: ？嗯，我觉得怎么讲呢？就是嗯，对标一下就是杨师傅的同学吧，因为杨师傅考的专业他是华科的光电的，就可以说是我们学校呃 top 级别的专业，就你你走在哪里，呃别人一听就觉得你是自带光环，一般的同学呢。他们就算出国，我觉得、哦、大部分还是会选择那些呃很有光环加持、听起来很厉害的那种专业和学校进行深造。然后那个时候呢，我觉得杨师傅本身肯定是具备这样的能力的。从专业上，他接了很多的项目，英语水平又非常的好，然后动手能力很强。然后当时他跟我说，他的选择是呃出国选择一个就是相当于是技术学院，就他听起来并不是让别人觉得引号就你很厉害。但实际上是非常精专。嗯对的，这样的一个选择，但是我当时听了，我也并不觉得很惊讶，我就觉得这个非常 typical him， 还是
1: 这种感觉。所<对><对>这种选择，他是为了自己，<对>真的就是不是说别人要怎么看我的这个选择，<对>嗯，对
0: ，或者说他的目的非常明确，我并不是要拿一个很漂亮的 offer 去 impress <对>别人，而是我要通过一个很务实的渠道能得到一些手艺，并且如果他能让我在澳洲留下来被认可，那是最好的。
1: 嗯，对，有一个点啊、哦，我觉得是他身上另一个，就是除了去了解自己想要什么，去创造自己的生活之外，还有个点就是学习能力。我身边有很难有人去有他这样的那种非常专注、非常沉静的注意力，就投入一个事情，把它做的特别特别的精、特别特别的好，特别少见。我想杨师傅有没有这种训练的方式，或者说你选择去学一个东西的时候。它背后一定要有什么样的驱动力呢？嗯
3: ，这个问题我其实也有，也也有一直在问自己啦。因为其实你做一件事情，你背后的动机，嗯、尤其是你说一直保持一个学习的话，自己到底是为了什么去做这个，对不对？嗯、你其实可以说躺平啊，就做好这份工作，然后每天下班就看看电视呀、啊、啥的，然后一天过去了，是吧？好像这样也是一种生活方式。嗯、但我相信啊，绝大多数人。呃，应该都是不甘心自己生活就像这样一潭死水一样，每天都在重复着、重复着、重复着，然后就最后回首的时候，就感觉自己这辈子好像什么都没有做，呃、嗯，对吧？就其实很多人肯定也都有这样的想法，嗯、我也有跟很多人交流过，但是就可能踏出那一步呢，又会觉得不太舒服。然后就一直在原先的那个舒适区里面，对吧？嗯。然后，呃，我自己的话，因为我有自己的一个目标吧，就是，呃，我觉得这个确实很重要。第一个就是你喜欢一个东西，然后你想要把它做到什么程度，你有自己的一个想法，有想要证明的东西，我觉得这是一个很大的一个推动力。这个就是我学英文方面的很大的一个推动力，嗯、因为我是真的，呃，喜欢去咬文嚼字。就是想要达到一定的高度，去帮助更多人用不浮躁的方式去学英语。嗯,嗯，然后说其他的方面的话，比方说我最近开始学眼科的东西，对吧？其实有两点，第一个是很早以前我就有一个学医学方面的一个梦啊，虽然说不是那种很专业的去学，但我一直有这样一个梦想，想想要去了解很多医学方面的知识，读很多这些论文。嗯，第二个是爱玩。这种心态吧，就我我就是想挑战一下，想看一下自己能够到达一个什么样的程度吧，在医学方面啊，甚至能够看懂多么呃多么复杂的论文，或者说能帮助别人写出什么样的论文，甚至能够给别人一些建议，就很有成就感。<笑>我觉得帮助别人写什么论
0: 文，嗯、你可要谨慎一点哦，你<笑>确实。
3: <笑>哦,哦，不是说我来写，是帮助别人润色、润色、润色，完成,完成一篇
1: 论文。<笑>哎呀，是不是提到两个词，我觉得很有意思？一个就是这种所谓不浮躁的学英语，你能你能展开讲讲吗？你觉得嗯、呃，什么样的方式就是浮躁的，什么样的又是不浮躁的呢
3: ？绝大多数人去学习，尤其是在国内嘛。嗯、呃，就是为了去考证，然后就好像考到某个证书，或者说自己雅思考到了多少分，就好像自己的英语很厉害，可以拿出来显摆给，给这个显摆，给那个显摆。但是我后来会有很多这方面的思考，就是你不管说你考试成绩再好，如果你学的东西。不能对你有所作用，不能对这个社会有所作用，你就不能产生它的作用，不能产生价值的话，其实是一种对资源和时间的浪费。我觉得不应该是感到骄傲吧，反而应该感觉到羞耻，应该浪费自己的时间。嗯，对吧？什么样才算是产生了价值呢？这种资源有充分利用。比方说，你可以在一个下午就可以把《了不起的盖茨比》啊之类的这样的小说，感觉很享受的去把这样的英文小说看完，呃，让你很愉悦，并且去欣赏其中文字的一种美，而不是说你雅思好像考试考了个八分的阅读、九分的阅读啊，好厉害，对吧？然后给别人显摆一下，然后真正的要开始学习的时候，比方说，哎，出去读个研究生，那个阅读八分，感觉自己很厉害，然后结果看课本的时候，几百页的课本吧。那个也啃不下来，啃的头都大了，对吧？嗯、啊，甚至很多地方都看不懂，这个就没有任何意义嘛，对吧？嗯，
2: 哎，我觉得关于这一点，我超级超级超级超级赞同杨师傅说的，哎，但是呢。我觉得我没有达到这个境界的，就是我其实很喜欢学英语，但是呢，我发现我对英语的学习是需要持续不断的、系统性的输入的。就比如说，我要通过去考托福、考 GRE， 包括现在在准备 b c 就是通过这种方式来让我自己学英语。觉得这个过程我是很享受的。但是我发现，只要我不考试呢，我去读这些英文书的时候，我可以很享受。就我读的过程很享受，但我坚持不了每天都读。比如说我很累的时候，我就不想读了。但是就不像弹钢琴，我虽然很累，但是我觉得弹钢琴对我来说是一种放松。所以刚才杨师傅说，嗯、呃，有没有很享受的去读完一本《盖茨比》？我觉得这个点
3: 真的就很戳我
2: 。下一个努力的方向，谢谢您。
3: <笑>说明什么呢？说明英文程度还没有好到像中文那样，就是。能够让你没有障碍的去读，<对>然后你会感感觉到你的大脑这个时候还是会感觉有一点点在 struggle 在费力，而你这个时候是想放松的，嗯、对,对吧？对，是
0: 的。嗯、但这个我就非常的惭愧了，因为我现在读中文的书，我也并没有给他坚持读下去，就并不 struggle。<笑>我觉得我总结出来是这样，就是杨师傅他会真切的认为，他学习英语的目的是去，比如说去欣赏这些。这些文学作品，这对他来说是个快乐的源泉。那比如说，嗯、呃，像我，就是，呃，虽然我和妈妈还有点不一样，就是我其实不是很喜欢考试，就是考试会给妈妈很强的动力，对，这也是让他去坚持的一个原因。但对我来讲，就是我其实还是有点怕考试的，就考试还让我很紧张。你让我平时去、嗯、去，比如说我每天我们跟。呃，妈妈 ，K 可 K， 我们打英语的电话，或者说我们去做英语阅读的打卡，这种对我来说反而是没有压力的。但就是因为它太过 routine 了，以至于我很难去量化它的进步。对，然后可能你坚持个一年半年，还是想着，哎，是不是需要通过像考试这种方式去去证明自己？那就是说，我对英语的这种理解，可能还是没有说把它放到像阅读。或者说真心的去欣赏一个影视作品，你能很明确的感受到自己从中啊得到的一些快乐，或者是得到一些提升。所以这可能也是我们应试教育出来下的一些就是既定的这种思
2: 维方式。但是这里我想补充一点的就是，我觉得就是我用通过这种方式学英语不是为了考试。我的核心目的还是为了学英语，这可能真的跟从小到大应试有关。我喜欢体系化的被教授知识，而不是面对一个东西自己去寻找怎么学习。我觉得这也是一个非常重要，但是我一直以来都很欠缺的能力。所以之前我也问杨师傅嘛，就是出出国，这是一条没有人走过的路，那你是怎么样去？选择这条路以及怎么走的，对于学英语来讲，我觉得也是一样。比如说我之前在学托福和 GRE 的时候，我的目的就是要能听懂，呃，国外的老师上课。那我体系化的去把托福的那东西学完一遍之后，我发现我听这些 academic lecture 的时候，确实就听得更能听得更懂了。然后另外一方面，我现在的目标是很多公司都在做出海嘛，那我觉得在工作场景里面用英语很重要，所以我去学 b c 我也没有学很久，但是我最近发现它 b c 里面这种体系化的教授的一些词汇也好，阅读也好，它是非常贴合这个场景的，所以我会觉得这是满足我学英语最。体系化最快的方式，但是呢，如果我不设一个考试，我就会像刚才跟璇璇提到的那种，就会觉得我只是学了这些东西，但是我没有办法去评价。或者说有一个标准去衡量我到底学的好不好，因为现在国内至少我的工作环境是没有办法让我去确认我的工作英语是不是 OK 的，因为我的工作环境还是中文，所以就是一连串的这种。我的目的是为了学英语，然后我喜欢体系化的学英语，以及在没有一个其他的标准能评判我英语的情况下，我选择考试这
3: 种方式。
2: 应该是这样，杨师傅，您对此有什么建议吗？
3: 小死！哦，我我我大概我清楚了。其实很大的一点在于，就是大家可能找除了考试以外，可能找不到衡量自己进步的一个标尺。是的，就学起来就会感觉，就感觉好像过了几个月，也不知道自己进步了没进步，对吧？啊，对吧？对是这样。因因为因为我们从小到大，我觉得有很大一点就是我们一直在用考试来评判一个技能的，呃或者某方面知识的一个水平，对吧？嗯。但是当我真正的深入的去学英文的时候，我会感觉到啊，比方说我在看不同的程度的一个东西的时候，我原先看不懂的地方，我现在能看懂了，能理解了、嗯。是的，这个其实也是一个很好的一个。呃，考核自己的呃一个能力提升的一个标准嘛，对吧？还有，比方说自己在写东西的时候，比方说，哎，我原来要我写一首就这种英文诗是不太可能的，对吧？哎，我突然好像可以去找一些比较有韵律的词啊，然后能够写出来一些比较哎比较自己读着还能过得去的东西啊，就慢慢的、慢慢的，就其实是在一个运用的过程当中，自己去。体会，然后自己可以感觉到自己一个变化。我现在是这样一个状态。对，嗯，哎
2: ，但我感觉这种状态是首先你的英语要达到一定的水平之后，你才可以去建立起一套自己的评价体系和指标。我最近感觉这个很深刻，最近也在跟周围的同事聊嘛，就会发现，在工作场景其实也是一样的。我为什么可以不去 care 那些绩效评估所要求的指标，就是因为我有一套。我对自己的价值评判标准，而我有这一套价值评判标准是基于 ，OK， 我学历好，就是已已经基于这些这些标准之后评判的，所以我才有底气说 ，OK， 即使我的公司给了我二星，也不代表我很菜，才会不被这些客观的东西去去束缚。我觉得杨师傅虽然不可能哈，杨师傅即使托福考九十分，也没有人会觉得杨师傅的的英语不好，大概就是这样的一种概念。
0: 我觉得大部分的情况啊是这样，就是杨师傅托福不可能考九十分，就就我就是我
2: 只考一门。那个时候在
0: 在讨论这个问题啊，<笑>就我觉得，嗯，我觉得有些人会把这个概念给理解错，他们会觉得分数完全不重要，或者嗯考高分一点用都没有。但嗯，我觉得一个英语不好的人去说这样的话和杨师傅说这样的话是不一样的，就是。首先，杨师傅他是不以英语考高分为目的去进行学习，同时他具备了比较好的听说读写的素养，他不会为分数所束缚。但是你让他去考试，他一定是考得很不错的，只是他不 care 这件事情，他也不觉得这个分数一定能定义他其他方面的应用能力。但是一个本身英语水平并不是很好。连基本的应试都不能达到的同学，他如果去说啊，我觉得考高分一点都不重要，我觉得这个在我看来就嗯，就完全不是一回事。但这个观点其实我并没有跟我身边很多同学说过，因为我觉得我身边还蛮多人这样讲的。<笑>那我觉得在这些基础之上，其实你考一个高分，我只能说证明你有应试能力。就是你这个能力，你也没有必要去过度的去吐槽别人不能用怎么怎么样。如果一个能用的人，我觉得他考分数考一个高分也并不是很难的事情。就是这个顺序是这样子的
1: 。梁、啊、师傅是一直都有向内去度量嘛？包括他为什么知道说考试就是一个 sometimes 他就是一个 bullshit， 因为他见过所谓的英语专业的学生过了专四、专八，仍然写出来非常。糟<笑>、嗯、糟糕的句子，<笑>这种这种例子，所以糟糕评价的不是糟糕，<以><笑>对<笑>他他觉得他看过这种<笑>这种东西，所以你说考试的这套微信力和背书能力，在他这里就会慢慢下降嘛。包括其实他不仅仅像内容有这种反馈，他比如说再读一遍，你能知道自己的这个对语言的感知是否有提升。他外部有很多，比如说我们去找他改自己的 solo 呀。嗯，小组秀的这种剧本啊，包括文书啊，它有非常多的环境去去应用、去了解，说，哎，我是不是有进步？所以外面也有很多的反馈的机会。<的>对，嗯、这个可能跟我们不太一样。
2: 就是我刚刚想说，我觉得杨师傅本身做这个决策，就是做出国去学 car mechanic 这种决策，就是一个完全不 care 外界评价指标的人，嗯、我很佩服，真的。嗯。就可能不只是学英语，杨师傅是不是所有方面都不 care 外界的评价，有一套自己的评价，
1: 还是不是一样吧？比如说做饭这件事情，
3: <笑>打扰了，打扰了，打扰了。没有
2: 杨叔，你觉得他很有
1: 意思哦。他会，他学这个东西不是因为可能哦，以后要用得到啊，或者怎么样，他是发乎于自己内心的，就是感兴趣，他觉得这个东西有意思。包括你看，嗯，之前给轩轩改了那个。他的论文嘛，去润色看了一下词，对吧？然后他现在觉得，哦，眼科好像是一个很有意思的领域。他、啊、觉得他并不是从并不是从我这个地方吃，纯粹、哦、从你、啊、从 Kelly 开始是吗？从 k l l y 开始。<笑> OK， 反正就是他他接触到这个领域，然后他觉得有意思，他会自己开始探索。我觉得这个能力是非常宝贵的。你想想，我们有多少的行动是由于我自己喜欢而开始的？杨师傅，你觉得是什么原因去造就了你有这样的判断的价值观呢？呃、嗯
3: ，这个其实是很多年的一个不断的自我反思的结果吧。我从小是一个很有好胜心，很喜欢炫耀，很喜欢得到别人的认可，然后听到别人认可肯定很开心的那种，嗯嗯也会很在乎别人的眼光。我其实从小算是一个比较敏感的人吧，就别人的一个表情，嗯、一个那个，我其实心里会想很多。但是啊，但是我在后来会不断的去进行思考，可以这么说吧，就是我是属于后来不断的通过理性思考来做决定，用理性思考压制自己很多感性方面的一些想法呀，去做一些决策。然后，但这个并不代表我感性方面很差啊，就是说选，我只是说选择用理性来决定我的人生走向啊，这些等等、啊、你可以举个例子吗？呃，比如说
1: 休学这个事情吧，就是为什么大一的时候这么去选择
3: 了休、呃、学的时候，是因为主要感觉到自己的一个性格呀、思考方式啊这些，就有很多不足的地方。然后我那个时候是一个非常傲慢的人，嗯、比方说，比方说啊，我说，哎，我自己考了一个这么好的大学嘛，对吧？啊，我肯定是非常努力啊。那像那些考的大学不行的人，肯定平时就是偷懒了。是吧？肯定是不爱学习，什么什么什么，对吧？啊，就会觉得他们那个很垃圾啊。后来我是大一去城西了嘛，我大一去城西，我去城西学英语，其实主要目的是提升性格啊，没有想到吧？是吧？那个，因为一直我会意识到自己性格有问题，然后就想想要找一个能够有接纳我的人的地方，然后我能够，呃，去慢慢的、慢慢的弥补自己性格当中的一些问题吧。然后就在这些跟大家的合作呀，这些当中，有时候会有一些矛盾呀，这些，然后我也会去反思自己的一些性格问题啊，这些，然后慢慢的、慢慢的到了大一快要结束的时候嘛，我就想，嗯，我觉得我应该花一年的时间先停下来，因为对我来说，哪学技术并没有那么着急，晚个一年，我本身，呃，上学可能稍微早一点，所以我觉得晚个一年。也还好啦，当时就决定修一年学，然后去多接触不同的人，了解他们的生活状态吧。呃，因为像晨曦的话，有很多就是，呃，不光说是学生嘛，还有很多工作了的，跟他们交流一下，再来决定自己以后的生活吧。嗯，嗯然后就决定那一年在晨曦，啊、呃，虽然也做了很多道具啊，那个提升了一下小手工，<笑>对吧？顺顺带提升了一下手能力。
1: 杨师傅在道具制作上的能力是排他的，这个跟大家写完 solo 稿子一想到想润色，第一个会想到他，就是他在两个事情上的排位都是第一，口碑都非常好。其
0: 实并不是做的好，这个我想补充一下。我当时觉得，就是为什么杨师傅不错啊，是因为他给大家改稿子，啊、<笑>他给大家改稿子，一方面是他水平很高，而且他好像那个时候是没有任何的不求任何回报，嗯，就是。而且他改的是非常非常认真，是的。大家怎么讲呢？就我很难想象，就是之前他说他很，他是一个很高傲的，甚至会有一些就是，比如说瞧不起一些啊、呃、同学，但他是有意的意识到自己这样的问题，然后去，呃，去改正嘛。但我当时是完全看不出来的，因为我觉得他对任何一个去找到他的人都非常尽心尽力的帮助。而且那种 solo， 我们的 solo 就是读下来应该是15到20分钟吧，就很长的一个稿子，它可以非常细致，就你看那个 word 是满偏红的那种去修改，嗯，并且是不求任何回报的，而且是很多很多人去找他，就是不是说你有时间的时候搞一下，而是有的时候我觉得都甚至还挺累的，但是我觉得这个还算是一种美德吧，就是又有能力，然后也愿意去帮助别人。
3: 后来吧，就有，比方说跟一些艺术生去有过交流嘛。我我原先不了解他们的时候，我会觉得，呃，他们可能就和那些体育特长生之类的一样的嘛。你这个话同时那个，就就当时当时的，因因为就是人会有很多不了解的东西，然后会自己会预先给他一个立场，给他贴上标签。嗯。对吧？然后我我当时就会误以为、嗯、啊，他们肯定啊，那个高中的时候肯定没有好好学习，很懒啊，对吧？吊儿郎当啊，什么什么什么，对吧？啊，就是什么标签贴一堆<笑>啊，这样的人不要去接近他们，是吧？然后后来慢慢的有了接触，会发现其实像很多艺术生，他们其实高中可能比我们这些只学文化的要累很多。早上五点钟就要起来练画画，甚至四点多就要起来练画画。练完画画还要顾自己文化课，就真的是，嗯、其实其实他们是非常辛苦的。嗯，然后然后然后后来慢慢的慢慢的就学会去体谅别人，然后去发现别人的优点吧。我我其实我是一个从来不会夸别人的人。嗯，别人别人说，别人跟我说他做了什么什么，我就是嗯嗯嗯，就就就这样，<笑>我从来不夸别人的，以前。然后现在，呃，就后来有慢慢的、慢慢的在改变嘛，把这种以自我为中心的看世界的角度在慢慢的、慢慢的在改变，然后慢慢的意识到自己一个人并不是全能的，会有会有很多需要和大家一起做的事情，这样的。嗯、我
1: 觉得杨师傅一直能够做成事儿。你是什么时候设立了要去澳洲学一门手艺的这个目标的呢？
3: 应该是二一年年初，可能那个时候吧。嗯，那就是从你设定
1: 这个目标到你真正的去到那边开始这段新的生活，嗯，你觉得最重要的一些因素是什么呢？就你为什么能把这个事情做成
3: ？很重要的一点是信息搜集的一个能力吧。嗯，就是因为其实我是在疫情比较严的情况下过去的嘛，那个时候。澳洲其实也入境有很多手续啊，然后会有不确定因素，尤其是它每个州还不一样，有自己的政策。嗯。然后昆士兰州有自己的政策，然后它那个时候还大家还在赌它会不会开门
2: ，就是这
3: 整个流程走下来，嗯、其实我体会最深的是你收集信息的一个能力吧。就只要你不是说你把整个人都扔给中介了，我就需要看很多。相关的一些资料，比方说疫情的话，我就要了解澳洲整个入境是要怎么样入境，昆士兰州它的一个隔离政策呀，等等等等，就不停的在搜索各种相关资料啊。但这个是后话了，申请到签证以后，在这之前呢，你要先去了解一下，哎，我要去学什么样的学校，对吧？了解一下那个学校相关的。呃，我我选的一个这个专业，对吧？他在不在移民的清单里面
2: ？嗯、等等
3: 等等，嗯、这些资料你都要去看，去打开移民局的网站看
2: 。但是很
3: 多人其实他自己是不会去干这件事情的，嗯、他们就感觉就是，哎，去中介那边问一下，嗯、啊，好像就行了，嗯，然后就放心的把自己整个人都交给中介了
1: 。哎，我不知道就是杨师傅这个问题有没有回答到马马之前的那个问题啊？就是说。他怎么去选择这样一条没有什么人走过的路，看起来甚至有点冒险，自己 DIY 出来的，对吧？所以我觉得很重要的一条就是，对自己是没有太强的安全感的，所以我们会依靠一些熟人或者是一些有背书能力的机构去帮我们探路，去依赖他们的信息。哦，觉得他好像有人走过了，所以我们再去踏可能会风险会小一点。但是杨师傅他因为有这样比较强的信息搜集能力，而且还知道自己的能力够。所以他能够去分析信息，并且把它串成一个通的链路，一步步把自己的目标达成
2: 。所以我觉得这个能力还真挺重要的耶。对，这里我又想到了两个新的点，第一个是让我想到，我觉得我们从小到大的教育体系教会很不对，很大程度上影响了我们的思维体系，尤其是像我们这种在这个应试教育体系下取得成绩越好的人。我们越习惯拿来主义的教育，就是老师单向输出，要接收就好了，因为这样效率最高嘛。就我们确实因为有很多松散的知识，包括我现在学英语是这样的，学英语有很多松散的知识，但是我们已经习惯了有人把这些知识给你咀嚼好、分好类、传输给你，你只需要接收就好了。所以像呃杨师傅要去探索一条很充满松散知识的。路的时候，大部分人是没有这种把散点的信息连成一片的能力的。然后，在这个基础之上，嗯、刚刚 K K 说的那一点也很重要，就是我们也同时习惯于去走那些已经被走习惯的老路，而不愿意去探索这些新的路。第一个就直接决定了他根本不知道有这个新的路；第二个是知道，他可能也不愿意去探索。嗯第三个我忘了，嗯、我靠！救命，我的脑子。没事，这是,、oh, 是想象力太差。就是我们由于前面两个原因，我们都只能局限局限在现在拥有的职业里面、拥有的路径里面，根本没想到哦， oh, 原来我九八五毕业的可以去学这个东西，可以通过这种方式移民。我觉得这三个加起来，让我们的生活方式变得非常的限制。嗯，最近呃，可能因为我。学 HR， 然后再加上现在国内的大环境很差，我就经常思考，现在我们近五年或者近十年，我们看到这些专业或者这些岗位和十年相比，有很大一部分是新生出来的，是以前从来没有过的。那以后也会有越来越多这样的岗位，尤其是在大环境不好。更多的零零后、九五后喜欢去做自自由职业之后，你就会发现还是有。那么一小部分人，他们可以结合自己的兴趣，发挥自己的想象力，去创造一些新的岗位出来，而不是在现有的岗位里面去卷。我觉得这一部分就是也解决了卷这个问题吧。嗯、就是因为大家想象力匮乏，所以只能在只能在剧院里面有一个人站起来的时候，所有人都站起来，而不知道可以走出去去看其他的剧。
1: 嗯。杨、啊、师傅，我这边还有可能差不多，我们这个时间可能是最后一个问题了。按照你自己的规划哦，未来是一个什么样的打算呢？还是往前看
3: ？呃，往前走的话，呃，我个人的想法啦，会先做个五到十年的一个技术工种吧。嗯、呃，修理工，五到十年的话，我应该理论上来说，我我觉得我应该会拿这边的护照吧。然后，因为有了这边的护照以后呢，嗯、出去。呃，世界上各个国家看一看呀，这些都会比较方便嘛。嗯、然后有可能会去参加一些公益组织呀，然后了解不同的文化，嗯、补充自己吧。就是一直在把觉得自己缺失的地方做一些弥补。呃，就比方说，我之前去学拳击，是因为自己身体协调能力确实不行啊啊。然后呢？就就去学拳击，然后因为其实拳击是一个很优雅的，其实它更更像是跳舞一样，它对步伐的控制是非常强调的嘛。我我就想慢慢的、慢慢的去做这些自己想要做的事情，嗯嗯，挺好的
2: 。我觉得说的不就是我的理想生活状态吗 ？Thank you <笑>。
1: 我是觉得杨师傅给我们大家都是一个榜样哦，就是你是可以去创造自己的世界的，
0: 制定自己的标准
1: 。对，所以思路打开，我们可以活成很多不一样的样子。我这里也跟大家分享一下，就、嗯、是去年吧，去年那四月份的时候，我当时因为有个稿子还是什么样的问题，我问杨师傅，我说你觉得什么样的人有灵气，就是很灵啊。然后杨师傅给了我特别写了特别长的一段，嗯，他首先有个总结，他说，我觉得有灵气的人，他们的生命是动态的，他会不断改变自己，会进化。我觉得他也是在按照自己的这个理解去活成有灵气的样子。那具体下面我觉得有几项，他说详细说的话，他列了很长一条啊，其中比如说做事情、生活、学习，优雅从容，有自己的节奏。对自己人生有主导权，看问题通透，具有很强的洞察力，思路宽广，能看到很多选项，不会觉得被逼无奈。我当时看到这儿的时候，我觉得就特别准确，就是什么样的人能够思想或者说思维能够广阔，不会觉得我现在这儿了我就出不去了，他永远会给自己找到出路，找到办法，就是。信息搜集能力，可能杨师傅提到了。第二，需要有一种能够向下扎根的、给自己安全感的学习能力。所以，我觉得今天跟杨师傅聊天，我能看到他出去这一年动态变化了挺多的吧，包括他给我们的感觉。之前跟杨师傅说话。他还是会蹦出一些像垃圾这样的词。现在感觉整个人可能确实也就柔和了一点，感觉大家都在成长嘛。嗯，不知道玄玄怎么感觉？<吧>因为我们都认识杨师傅，这都多少年了呀？我大一五年、一五、一六年认识他的，玄玄可能也差不多。
0: 觉得还是有变化的吧，嗯、尤其是出国之后。呃，其实我也有一段时间没有联系杨师傅了，但是我现在感觉还是就是有变温和。然后也有更坚定自己的那个方向，嗯，所以我觉得就是还是就是还是很好的，就是他以后做的每个选择，可能都并不是常规人觉得很 impressive， 但我觉得就很合理。所以说他说的那些方向，在我看来， <How impressive. S 1> <笑>另一种 impressive， <笑><得>对，至少在我看来之后他说的那个。呃，所谓的既定方向或者是计划都是很务实的，也都很,很大概率都会实现。<对>我觉得没有，我不觉得有什么，有什么
2: 就它实现的，好像很啊，很惊喜什么的，我觉得很正常，嗯、对，很正常的事情。哎、欸，我能不能在家问最后一个问题？没事儿，<笑>真的很好奇，就是像这种勇敢的框架之外的决策，你是怎么看待？你做这些决策的时候，你和家人、和亲戚朋友这样的一些关系呢？嗯，可以问吗？这个？
3: 其实是这样的，就是我，嗯，一直在给我父母安全感吧。其实亲戚朋友没有那么重要，他们生活不会那么跟我的生活<对>呃相关嘛。但是我的父母是最直接相关的嘛。嗯<对>。然后是的。然后我一直有在给我父母安全感，让我父母很确定，就是我做每件事情的时候，我有自己的想法，然后我能够把它做的。比较成功吧，他们就会慢慢的、慢慢的就对我下决定更有信心。嗯、然后呢，说我来澳洲这边的话，其实我父母，呃，虽然说肯定都会舍不得了，呃，但是我父母整个还是比较支持我的，因为他们觉得我就应该出来看看，也也不一定说留在这，但是，呃，至少，呃，相比他们来说，我站在他们肩膀上走到一个更远的一个地方。然后我有自己能力去探索更广阔的一个世界，嗯、这个是他们觉得很开心的一个地方吧。嗯，是杨师傅的爸爸妈妈应该也很开明
2: 。我想象了一下，如果我给我爸妈说我不读书了，我要去澳洲修车，或者他们肯定不接受。<笑>但是我也只要我下定决心，我不 care 他们。看法的人，只是问这个问题，主要是 for 更多的听众朋友吧，就是在做一些决策，包括但不限于职业选择哈、啊，包括选学校、选专业，或者是以后选伴侣，可能都会遇到很多来自家庭的，呃，反对的声音。虽然他们可能是出于对你好，但是我感觉这种理解和给他们安全感还挺重要的。如果双方的核心都是希望对方过得好，而不是为了自己的面子或者怎么样的话，我觉得就没有什么问题。嗯、是的，好了，谢谢杨还有 n e r n 今天
1: ，感谢,谢谢杨师傅，谢谢杨师傅，又是一个坐标之外很好的例子哦。<的>我们仨其实也是很久没有聚在一起聊了嘛。包括之前发那些也是囤货，所以很感谢有这样的一个机会。我们都说认识那么多年了，一路上看到大家这个状态能够越来越向好，都在积极的探索自己的生活方式，也是很为朋友感到开心的。嗯，<对>希望杨师傅也是越来越好，嗯，身体越来越好，然后循着自己规划的路一路走下去，好吧？嗯。
3: 嗯感，感谢感谢
1: ，嗯、<笑>好，谢谢杨叔，谢谢杨叔，那我们今天也差不多到这里了，我们就跟大家说拜拜吧
0: ，好的，拜拜谢谢，拜拜。拜拜